0: la comtesse de Cagliostro. Chapitre 8 Deux volontés La guerre était déclarée. Et elle était au moment choisi par Raoul, alors qu'il avait toutes les chances pour lui, et que Joséphine Balsamo, prise au dépourvu, Faiblissait sous une attaque qu'elle n'aurait jamais supposée aussi violente et aussi implacable. Bien entendu, une femme de sa trempe ne pouvait consentir à la défaite. Elle voulut résister. Elle n'admit pas que le tendre et délicieux amant qu'était Raoul d'Andrésy pût ainsi du premier coup s'ériger en maître et lui imposer la rude étreinte de sa volonté. Elle recourut aux câlineries, aux pleurs, aux promesses, à tous les artifices de la femme. » Raoul se
1: montra sans pitié. « Tu parleras.
0: J'en ai assez des ténèbres. Tu peux t'y complaire, moi pas. Il me faut la grande clarté. Mais sur quoi Sur ma vie Ta vie t'appartient. Cache ton passé si tu as peur de l'étaler sous mes yeux. » Je sais bien que tu resteras toujours une énigme pour moi et pour tout le monde, et que jamais ton pur visage ne me renseignera sur ce qui s'agite au fond de ton âme. Mais ce que je veux connaître, c'est le
1: côté de ta vie qui touche à la mienne. Nous avons un but commun. Montre-moi le chemin que tu suis. Sinon,
0: je risque de me heurter au crime. Et je ne veux pas. Tu entends, Josine « Je ne veux pas tuer. »« Voler, oui.
1: Cambrioler, soit. Mais tuer, non. Mille fois, non. »« Je ne le veux pas non plus. »« Peut-être. Mais tu fais tuer. »« Mensonge. »« Alors parle. Explique-toi. » Elle se tordait les mains. Elle protestait et gémissait.
0: « Je ne peux pas. Je ne peux pas. Pourquoi » Pourquoi? Qui t'empêche de m'apprendre ce que tu sais de l'affaire Ce que t'as révélé, Beaumagnon.
1: J'aimerais mieux ne pas t'émêler à tout cela. Ne pas t'opposer à cet homme.
0: <rire> tu as peur pour moi, peut-être <rire> oh, le bon prétexte Rassure-toi, Josine. Je ne crains pas, Beaumagnon.
1: Il y a un autre adversaire que je redoute bien plus que lui. Qui Toi, Josine. Oui. Toi, Josine. Et c'est pour cette raison que je veux la lumière. Quand je te verrai bien en face, je n'aurai plus peur. Et-tu décidé Elle secoua la tête. Non. Non. C'est-à-dire que tu te défies de moi. L'affaire est belle. Tu veux la garder toute entière. « Soit !»« Partons !»«
0: Dehors, tu jugeras mieux la situation. » Il la prit dans ses bras et la jeta sur son épaule, comme il l'avait fait le premier soir au pied de la falaise. Et ainsi chargé, il se dirigea vers la porte. « Arrête !» Ce coup de force, accompli avec une aisance incroyable, acheva de la dompter. Elle sentait qu'il ne fallait pas le
1: provoquer davantage. « Que veux-tu savoir » dit-elle
0: une fois qu'il l'eut assise de nouveau. « Tout. Et d'abord, le motif de ta présence ici, et la raison pour laquelle ce misérable a tué Brigitte Rousselin.
1: »« Le bandeau de pierreries.
0: »« Elles n'ont pas de valeur. Ce sont des pierres quelconques. Faux grenats, faux topazes, béryles, opale. Oui, mais il y en a sept. » Et après, devait-il la tuer C'était si simple d'attendre et de fouiller les chambres à la première occasion. Évidemment, mais il paraît que d'autres étaient sur la piste. D'autres Oui. Ce matin, à la première heure, sur mes ordres, Léonard s'est inquiet de cette Brigitte Rousselin, dont j'avais remarqué le diadème hier soir. Et il est venu me dire. Que des gens rôdaient autour de cette maison. Des gens Qui
1: serait-ce Des émissaires de la Belmonte. Cette femme qui est mêlée à l'affaire Oui, on la retrouve partout. Et après Était-ce une raison pour tuer Il aura perdu la tête. J'avais eu
0: tort de lui dire Il me faut ce bandeau à tout prix. Tu vois nous sommes à la merci d'une brute qui perd la tête et qui tue bêtement, stupidement. Allons, il faut en finir. Je pense plutôt que les gens qui rôdaient ce matin avaient été envoyés par Beaumagnan. Or, tu n'es pas de taille à te mesurer avec Beaumagnan. Laisse-moi prendre la direction. Si tu veux réussir, c'est par moi, par moi seul que tu
1: réussiras. Josine faiblit.
0: Raoul affirmait sa supériorité d'un ton de telle conviction qu'elle en eut, pour ainsi dire, l'impression physique. Elle le vit plus grand qu'il n'était et plus puissant, mieux doué que tous les hommes qu'elle avait connus, armé d'un esprit plus subtil, d'un regard plus aigu, de moyens d'action plus divers. Elle s'inclina devant cette volonté implacable et devant cette énergie, aucune considération ne pouvait fléchir. « Soit, je parlerai. Mais pourquoi parler ici ?»« Ici et pas ailleurs. » articula Raoul, sachant bien que si la caliostro se ressaisissait, il n'obtiendrait rien. « Soit,
1: soit, je cède, puisque notre amour est en jeu et que tu sembles en faire si peu de cas. » Raoul
0: éprouva un sentiment profond d'orgueil. Pour la première fois, il prit conscience de l'ascendant qu'il exerçait sur les autres et de la puissance vraiment extraordinaire avec laquelle il imposait ses décisions. Certes, la Cagliostro n'était pas en possession de toutes ses ressources. Le meurtre supposé de Brigitte Rousselin avait en quelque sorte désagrégé son pouvoir de résistance, et le spectacle de Léonard enchaîné ajoutait à sa détresse nerveuse. Mais comme il avait, lui, saisi rapidement l'occasion qui se présentait et profité de tous ses avantages pour établir, par la menace et par la peur, par la force et par la ruse, sa victoire définitive. Maintenant, il était le maître. Il avait contraint Joséphine Balsamo à se rendre et discipliner en même temps son propre amour. Baiser, caresses, manœuvres de séduction, ensorcellement de la passion, envoûtement du désir, il ne craignait plus rien, puisqu'il avait été jusqu'à la limite même de la rupture. Il enleva le tapis qui recouvrait le guéridon et le jeta sur Léonard. Puis il revint et prit place auprès de Josine. J'écoute. Elle lui jeta un coup d'œil où se révélait de la rancune et de la colère impuissante, et elle murmura. Tu as tort. Tu profites d'une défaillance passagère pour exiger de moi un récit que je t'aurais fait un jour ou l'autre de plein gré. C'est une humiliation inutile, Raoul. J'écoute. Tu
1: l'auras voulu. Finissons-en le plus vite possible.
0: Je te fais grâce de tous les détails pour aller droit au but. Ce ne sera ni long ni compliqué. Un simple rapport. Donc il y a vingt-quatre ans, durant les mois qui ont précédé la guerre de 1870 entre la France et la Prusse, le cardinal des bonnes choses, archevêque de Rouen et sénateur en tournée de confirmation dans les pays de Co. Fut surpris par un orage effroyable, et d'où se réfugiait au château de Gœur, qu'habitait alors son dernier propriétaire, le chevalier des Aubes. Il y dîna. Le soir, comme il s'est retirait dans la chambre qu'on lui avait préparée, le chevalier des Aubes, un vieillard de près de quatre-vingt-dix ans, tout cassé, mais ayant encore bien sa tête, sollicita de lui une audience particulière qui fut immédiatement accordée et qui dura fort longtemps. Voici les résumés des étranges révélations qu'entendit alors le cardinal des bonnes choses, résumés qu'il écrivit plus tard et auxquels je n'échangerai pas un seul mot. Les voici, j'ai laissé par cœur. « Monseigneur, » expliqua le vieux chevalier, je ne vous étonnerai point si je vous dis que mes premières années s'écoulèrent au milieu de la grande tourmente révolutionnaire. À l'époque de la terreur, j'avais douze ans, j'étais orphelin, et j'accompagnais chaque jour ma tante des aubes à la prison voisine, où elle distribuait des menus secours et soignait les malades. On y avait enfermé toutes sortes de pauvres gens que l'on jugeait et condamnait au petit bonheur, et c'est ainsi pour ma part que j'eus l'occasion de fréquenter un brave homme dont personne ne connaissait le nom et dont personne ne savait pourquoi ni sur quelle dénonciation il avait été arrêté. Les politesses que je lui rendis et ma pitié lui inspiraient confiance. Je gagnai son affection et le soir du jour où il avait été jugé à son tour et condamné, il me dit « Mon enfant, demain, dès l'aurore, les gendarmes me conduiront à l'échafaud, et je mourrai sans qu'on sache qui je suis. Ainsi l'ai-je voulu. À toi-même, je ne le dirai pas. Mais les événements exigent que je te fasse certaines confidences, et que je te demande de les écouter comme un homme, et plus tard, d'en tenir compte avec la loyauté et le sang-froid d'un homme. La mission dont je te charge est d'une importance considérable. Je suis convaincu, mon enfant, que tu sauras te mettre à la hauteur d'une pareille tâche et garder, quoi qu'il arrive, un secret d'où dépendent les intérêts les plus graves.
1: Il m'apprit ensuite, continua
0: le chevalier des aubes, qu'il était prêtre et, comme tel, dépositaires de richesses incalculables, transformées en pierres précieuses d'une si grande pureté que la plus haute valeur se trouvait atteinte pour chacune d'elles sous le volume le plus réduit. Au fur et à mesure de leur acquisition, ces pierres avaient été mises de côté au fond de la cachette la plus originale qui soit. En un coin du pays de Caux, dans un espace libre où tout le monde pouvait se promener, Émergeait un de ces énormes cailloux qui servaient et qui servent encore à marquer la limite de certains domaines champs vergers prairies bois etc cette borne de granit enfoncé presque entièrement dans le sol et environnée de broussailles était percée à son extrémité supérieure de deux ou trois ouvertures naturelles bouchées par de la terre ou poussées de menus plantes et des fleurs sauvages c'est là par une quelconque de ces ouvertures dont on enlevait chaque fois la motte de terre pour la remettre soigneusement en place, c'est là, dans cette tirlire en plein air, que l'on glissait les magnifiques pierres précieuses. Actuellement, les cavités étant remplies, et aucune autre cachette n'ayant été choisie, on enfermait depuis quelques années les pierres nouvellement acquises dans un coffret en bois des îles, que le prêtre avait lui-même enterré au pied de la borne quelques jours avant son arrestation. Il m'indiqua fort exactement l'endroit et me communiqua une formule composée d'un mot unique, lequel, en cas d'oubli, désignait l'emplacement d'une façon rigoureuse. Je dus alors promettre que aussitôt le retour de temps plus paisible, c'est-à-dire à une date qu'il estima très justement éloignée de vingt ans, J'irai d'abord m'assurer que tout était bien en place et qu'à partir de cette date, j'assisterai chaque année à la grand-messe célébrée le dimanche de Pâques dans l'église du village de Geur. Un dimanche de Pâques, en effet, j'apercevrai à côté du bénitier un homme vêtu de noir. Dès que j'aurais dit mon nom à cet homme, il devait me conduire non loin d'un chandelier en cuivre à sept branches qu'on n'allumait qu'au jour de fête. Je devais, moi, répondre aussitôt à son geste en lui confiant la formule d'emplacement. C'était là entre nous les deux signes de reconnaissance, après quoi je le guidai jusqu'à la borne de granit. Je promis sur mon salut éternel que je me conformerai aveuglément aux instructions données. Le lendemain, le digne prêtre montait sur l'échafaud. Monseigneur, bien que très jeune, je tins religieusement mon serment de discrétion. Ma tante des aubes étant morte, je fus enrôlé comme enfant de troupe et fis par la suite toutes les guerres du directoire et de l'Empire. À la chute de Napoléon, âgé de trente-trois ans, cassé de mon grade de colonel, je me rendis d'abord à la cachette où j'aperçus facilement la borne de granit. puis le dimanche de Pâques 1816, à l'église de Goerre, où je vis, sur l'autel le chandelier de cuivre. Ce dimanche-là, l'homme vêtu de noir n'était pas devant le bénitier. Je m'y rendis le dimanche de Pâques suivant, et chaque dimanche du reste, car entre-temps, j'avais acheté le château de Goerre, qui se trouvait en vente, et de la sorte, comme un soldat scrupuleux, je montai la garde auprès du poste que l'on m'avait assigné. Et j'attendais. Monseigneur, voilà cinquante-cinq ans que j'attends. Personne n'est venu. Et jamais je n'ai entendu parler de quoi que ce fût qui ait le moindre rapport avec cette histoire. La borne n'a pas bougé. Le chandelier est allumé au jour prescrit par le sacristain de guerre, Mais l'homme vêtu de noir n'est pas venu au rendez-vous. Que devais-je faire À qui m'adresser Tenter une démarche auprès de l'autorité ecclésiastique Demander une audience au roi de France Non, ma mission était strictement définie. Je n'avais pas le droit de l'interpréter à ma façon. Je me tue. Mais quel débat de conscience Quel scrupule douloureux Quelle angoisse à l'idée que je pouvais mourir et emporter dans la tombe un secret aussi formidable Monseigneur, depuis ce soir... Tous mes doutes et tous mes scrupules se sont dissipés. Votre venue fortuite dans ce château me semble une manifestation indéniable de la volonté divine. Vous êtes à la fois le pouvoir religieux et le pouvoir temporel. Comme archevêque, vous représentez l'Église. Comme sénateur, vous représentez la France. Je ne risque pas de me tromper en vous faisant des révélations qui intéressent l'une et l'autre. Désormais, c'est à vous de choisir, Monseigneur. Agissez, négociez, et lorsque vous m'aurez dit entre les mains de qui doit être remis le dépôt sacré, je vous donnerai toutes les indications nécessaires. Le cardinal de Bonne Chose avait écouté sans interrompre. Il ne put se retenir d'avouer, au chevalier des aubes, que l'histoire le laissait un peu incrédule. Sur quoi, le chevalier sortit et revint au bout d'un instant avec un petit coffret en bois des îles. Voici le coffret dont il me fut parlé et que j'ai trouvé là-bas. Il m'a paru plus sage de le prendre chez moi. Emportez-le, monseigneur, et faites estimer les quelques cents pierres précieuses qu'il renferme. Vous croirez alors que mon histoire est véridique, et que le digne prêtre n'a pas eu tort de faire allusion à des richesses incalculables, puisque la borne de granit contient, selon son affirmation, dix mille pierres aussi belles que celle-ci. L'insistance du chevalier et les preuves qu'il avançait décidèrent le cardinal, qui s'engagea dès lors à poursuivre l'affaire et à monder le vieillard auprès de lui aussitôt qu'une solution pourrait intervenir. L'entretien prit fin sur cette promesse que l'archevêque avait le ferme propos de tenir, mais dont les événements retardèrent l'exécution. Ces événements on les connaît. Ce fut d'abord la déclaration de guerre entre la France et la Prusse et les désastres qui s'ensuivirent. Les lourdes charges de son poste l'absorbèrent. L'Empire s'écroula. La France fut envahie. Et les mois passèrent. Lorsque Rouen fut menacé, le cardinal, désireux d'expédier en Angleterre certains documents auxquels il attachait de l'importance, eut l'idée de joindre à l'envoi le coffret du chevalier. Le 4 décembre, veille du jour où les Allemands allaient entrer dans la ville, un domestique de confiance, le sieur Jobert, conduisit lui-même un cabriolet qui fila par la route du Havre où Jobert devait s'embarquer. Deux jours plus tard, le cardinal apprenait que le cadavre de Jobert avait été trouvé dans un ravin de la forêt de Rouvray, à dix kilomètres de Rouen. On rapportait au cardinal la valise des documents. Quant au cabriolet et au cheval, disparu, ainsi que le coffret en bois des îles. Les renseignements recueillis établissait que l'infortuné domestique avait dû tomber dans une reconnaissance de cavalerie allemande qui s'était aventurée au-delà de Rouen pour piller les voitures des riches bourgeois en fuite vers le Havre. La malchance continua. Au début de janvier, le cardinal reçut un émissaire du chevalier des Aubes. Le vieillard n'avait pu survivre à la défaite de son pays. Avant de mourir, il avait griffonné ces deux phrases, presque illisibles. Le mot de la fortune qui désigne l'emplacement de la borne est gravé au fond du coffret. J'ai caché le chandelier de cuivre dans mon jardin.